0: Episodio número 24 No negociables Esto es Lo peor que puede pasar El podcast que cambiará tu vida Con tu coach Ángela Sarmiento Buenos días mis amores Bueno, buenas tardes por aquí Espero que ya me escuchen la voz un poquito mejor Ya me siento mejor Y espero que hayan tenido una semana Maravillosa bueno, primero estoy muy emocionada porque hay muchas personas inscritas al workshop que vamos a tener esta semana. Ya es esta semana, estoy muy emocionada. Es un workshop eh, donde vamos a ver los errores que normalmente cometemos y obviamente cómo recuperarlos, cómo hacerlos, hacer las cosas un poco mejor para conseguir la pareja de nuestros sueños y para tener la relación que realmente queremos si ya estás en una relación. Muchas veces eh, tengo muchas clientas que están en una relación que sienten que esa persona es una persona muy importante, muy valiosa, pero que aún así sienten que algo falta en la relación, que las cosas no están bien o constantemente encuentran peros. Estoy muy emocionada, si no te has inscrito por favor ve ya mismo a mi Instagram, en el perfil, en el link de la biografía está el link para que te puedas inscribir. Eh, es totalmente gratis, va a ser el miércoles 3 y jueves 4 de noviembre, es decir, esta semana. Estoy muy emocionada, por favor, inscríbete ya. Y bueno, entrando en materia, el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, quiero que hablemos de los no negociables. ¿Qué son los no negociables? Eh, los no negociables son esas cosas que no estamos dispuestos o dispuestas a sacrificar en una relación de pareja. ¿Cómo así? ¿Recuerdan? En el capítulo anterior les di el ejemplo de que había alguien, una, una chica que tenía muchas expectativas sobre una nueva pareja, ¿no? Ella quería que fuera emprendedor, que viviera solo, que tuviera su propio carro, que le gustara viajar, bueno, etc. Esos son todos requerimientos, ¿cierto? Como lo vimos la, la, la semana pasada, son cosas que queremos de la otra persona y son cosas y también existen las cosas que queremos vivir o experimentar en la relación, Ahora, lo que quiero en lo que en lo que quiero que nos enfoquemos esta semana es en lo que no estamos dispuestas a negociar. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo personalmente no estoy dispuesta a negociar en mi relación el respeto. Yo, y es una decisión personal, porque digo que es una decisión personal. Hay personas que sí están dispuestas a, a negociarlo. Y no se lo tomen de una mala manera, no es como, ay no, es que es, eh, no sabe, es boba, se deja manipular, etc. No, hay personas que para ellos no es irrespeto lo que para mí es irrespeto. Digamos, yo no, no tolero, no, no me la llevo bien con que mi pareja me diga, como que se burle de mi peso, se burle de mi imagen. Son cosas con las que yo no podría estar de acuerdo y con las que no estoy de acuerdo. Y para mí es algo que no estoy dispuesta a negociar. ¿Cómo así no estoy dispuesta a negociar? No hay nada que mi pareja, mi esposo en este caso, no hay nada que él me pueda decir o, o no hay nada que él pueda hacer para que yo cambie de opinión, ¿sí? Y una vez tenemos claros estos innegociables, nuestras relaciones fluyen un montón. La energía que fluye a través de esto no tiene comparación. ¿Por qué? Porque realmente... A ver, estos no negociables los tenemos que tener claros nosotros. Primero, como a primera instancia, tenemos que tenerlos súper, súper, súper claros. Y segundo, tenemos que comunicarlos a nuestra pareja o a nuestros posibles pretendientes. Tenemos que comunicarlos porque pasa lo mismo que con lo que queremos y lo que necesitamos. Si nosotros no decimos lo, o sea, lo que no estamos dispuestos a negociar, no podemos esperar que el otro lo sepa y no podemos esperar que el otro no sobrepase o que mantenga los límites. ¿sí? Los no negociables entonces, ¿qué tipo de cosas son? Todas aquellas cosas que hacen parte y que responden a tus valores como persona y son totalmente individuales para cada uno, porque son totalmente individuales, como les decía el ejemplo del respeto. Hay muchas personas, muchas y conozco muchas parejas, que para ellos es normal y es divertido como esas, esas, esas bromas, ese tipo de cosas y son personalidades, o sea, de verdad que no hay nada malo en eso, no hay nada malo si para ti está bien. Para mí, yo soy una persona que no soy muy fan de los sobrenombres, no soy muy fan de las burlas, ese tipo de cosas no van conmigo. Y ya digamos que hay que ser también muy consecuentes con esto. Yo no puedo esperar que mi pareja no se burle de mí y yo sí burlarme de mi pareja. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta muchos factores cuando estamos estableciendo nuestros no negociables. ¿Cómo vamos a establecer los no negociables? Entonces... Primero, hay que tener en cuenta dos cosas. ¿Estás en una relación o no estás en una relación? Si estás en una relación de pareja, vas a hacer una lista de todas las cosas ya desde tu experiencia que sabes que estás dispuesta... O sea, que bueno, que no crees que estás dispuesta a dejar pasar. Ejemplo, una infidelidad. Entonces, el hombre de tus sueños te es infiel. Hay dos caminos en este caso. Tienes que hacerte a ti mismo una pregunta reflexiva y es, ¿estoy dispuesta a perdonar? ¿Sí o no? Si esta fuera la relación, o sea, si tienes una relación ideal, o sea, es la pareja de tus sueños, no te imaginas con nadie más, es el hombre perfecto. Y por más perfecto que sea, comete un error, podemos llamarlo error, y es que es infiel. Si está es el mejor de los casos, la relación ideal, si hay hijos de por medio, ¿perdonarías una infidelidad? Si la respuesta es sí, entonces la fidelidad no es un no negociable. ¿sí? Es algo con lo que puedes trabajar que depende de las circunstancias. Los no negociables es algo que no importa la circunstancia, no estás dispuesta a dejar pasar o a sobrellevar. Si estás soltera, por el otro lado necesitas revisar los no negociables que tienes, como requisitos o prerequisitos de las, las potenciales parejas que conoces. ¿Cómo así? Muchas personas hacen, como les contaba, unas listas extensas de requerimientos que necesitan tener sus parejas. Y como les decía la semana pasada, lo utilizan como filtro para conocer o no conocer a alguien. Esta persona y, y yo, una de mis clientas tenía un filtro muy, muy grande que eran los videojuegos, y creo que ya se los he contado, pero si habían videojuegos de por medio, eso era un no rotundo. ¿Qué pasa? Que yo le decía, y una vez le puse el ejemplo, bueno, ¿qué pasa si esta persona que la superidolatras, que la admiras, que todo, le gusta jugar videojuegos? Y ella dijo, bueno, si en ese, en ese caso, y si no juega muchos videojuegos y si no es demasiado, está bien, lo podría pasar. Una vez que ella hace ese cambio y dice como lo podría pasar, ese, esa cosa que era innegociable se vuelve negociable. Y es un trabajo de introspección muy, muy grande. A veces puede ser arduo porque estamos tan acostumbrados a poner barreras y límites para los demás, para protegernos, porque eso es lo que hacemos con los límites, una manera de protegernos a nosotros mismos. Pero a veces se nos va la mano, ¿no? O sea, así como hay personas que no saben cómo poner límites, que no tienen esa conciencia de su propio espacio y de su respeto hacia sí mismos, hay muchas personas que no lo tienen. Hay otras personas que ya tienen demasiados. Hay personas que están tan preocupadas por proteger sus sentimientos, por proteger su estabilidad emocional, por proteger su entorno y la manera en que están viviendo en este momento, o por proteger, no repetir lo del pasado, o por proteger lo que creen que es su futuro, que ponen demasiadas barreras, demasiados límites y ponen demasiadas cosas innegociables en su vida. Entonces, si estás soltera, tienes que hacer una lista de todas las cosas que quieres de una pareja, de todos los prospectos que quieres, y a partir de esa lista preguntarte, en el mejor o en el peor de los casos escenarios, esto seguiría siendo un requerimiento. ¿Cómo así? Si uno de tus requerimientos es, no, mi próxima pareja tiene que tener un trabajo estable, o sea, tiene que tener un trabajo y una economía estable. ¿Saben? No puede ser, no sé, un estudiante, necesito que tenga su propio dinero, etc. Bueno, si esta persona es el hombre de mis sueños físicamente, me parece súper atractivo, es encantador, cumple todos los otros ítems de tu lista y no tiene trabajo, ¿saldrías con esa persona? ¿Estarías en una relación con esa persona? Si la respuesta es sí, o lo podrías considerar, o sea, si al menos es un tal vez, ese ítem debe pasar a tu lista de negociables, ¿sí? Y yo sé que esto puede parecer como muy, muy básico, eh, muy sencillo de pronto, pero es algo que necesitamos hacer muy a conciencia. Por ejemplo, personalmente tenía un tema con las mentiras. Uno de mis no, nego no negociables eran las mentiras. Y cuando estaba haciendo trabajo de coaching, me di cuenta y me pregunté, bueno, ¿qué pasa si mi pareja me dice una mentira por mi bienestar? Yo sé que eso suena como tóxico, no sé qué, pero ¿qué pasa si me miente por protegerme? No malintencionado, pero por protegerme. Y ahí dije, ok, hay, hay mentiras que duelen, hay verdades que duelen bastante, ¿cierto? Y yo decidí como, no, definitivamente prefiero el dolor, puede que tú prefieras estar bien, o prefieras, no sé, la felicidad, pero yo decidí como, definitivamente prefiero una persona 100% honesta, brutalmente honesta, en cualquier caso escenario. Ahí fue cuando yo me dije a mí misma, ok, esto es algo que yo no voy a negociar y es algo que trato de construir y que comunico constantemente en mi matrimonio. Cuando me siento como amenazada por ese tema, me pongo muy intensa. Con él no me mientas, por favor, sí sincero, por favor, dime la verdad, ¿saben? Pero no, no crean que es de una manera como ya dime, dime, ¿no? Sino es como que inicio la cuando no me siento muy segura, que es normal. Es decir, todos somos humanos, todos tenemos inseguridades por más trabajo que hagamos en nosotros mismos van a haber momentos donde no vamos a estar plenamente seguros de todo, plenamente certeros con todo lo que hacemos y hay momentos en los que yo me siento amenazada y le digo a mi pareja sé sincero con x, y o z, por favor ¿cierto? lo pido, lo pido explícitamente ¿no? es como que yo, igual él lo sabe ¿no? o sea, yo sé que muchos dicen, ah, pero él ya si es tu esposo, ya te debe conocer sí, él obviamente me conoce, obviamente no es que me mienta por deporte pero cuando yo necesito esa reafirmación hacia mí misma, le pido a él como sé sincero. ¿Y qué pasa también? ¿Qué, ¿Cuál es el otro lado? Confío en esa sinceridad. Confío en que lo que él me está diciendo es sincero. Que es otro de los errores. Muchas veces nosotros tenemos cosas innegociables. que si nuestra pareja lo sabe, está de acuerdo, pero no creemos en ello. Por ejemplo... La fidelidad es una de las cosas, las mentiras la fidelidad, entonces tú hablas con tu pareja, tú dices mira yo no estoy dispuesto a estar con alguien que sea infiel y tu pareja te dice ok perfecto yo puedo ser fiel, está bien, no, pues no hay problema cuenta con ello, pero tú no crees en esa fidelidad y todo el tiempo estás buscando dónde está el error, dónde tu pareja comete un error, dónde se equivoca. ¿Dónde mira a otra persona? ¿Dónde, no sé, esconde un chat? No sé, cualquiera de esas conductas que nos hacen llevar a dudar de nuestra pareja. Cuando hacemos eso, en serio que creamos un espacio y una distancia entre las personas muy grandes, porque no nos estamos permitiendo a nosotros, a nosotros confiar en lo que nosotros mismos pedimos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación acá? Primero... Sé muy, muy consciente de, de verdad si es algo que no estás dispuesta a negociar. Si, no, si bajo ninguna circunstancia, y me refiero en serio a ninguna, imagínate los mejores, mejores, mejores o peores, peores casos de escenarios. Es decir, si tú dices es que yo nunca perdonaría una infidelidad sin importar qué pase. Entonces ponte un peor caso de escenario que es, no sé, a tu pareja se le murió la mamá, entró en una depresión terrible, se fue con sus amigos a beber, a tomar, pasó toda la noche, conoció a una persona y no se acuerda de nada, pero se metió con ella, etc. ¿Ese peor caso escenario lo perdonarías? Puede que para ti tú, te, se te ocurra uno peor o uno menos peor, no sé. ¿Pero lo perdonarías? Si la respuesta es sí, si dentro de ti cabe entender la situación o la circunstancia por la que estaba pasando tu pareja y entender que no es personal, porque es que nos tomamos todo tan personal entender que no es personal y puedes perdonarlo entonces la infidelidad es algo que puedes negociar ojo, no estoy diciendo que porque tú encuentras algo que dices ok, esto puedo negociarlo, puedo entenderlo, puedo manejarme manejar mis emociones alrededor de eso no significa que lo permitas son cosas muy diferentes no significa que entonces porque tú dices ok, puedo manejar el tema de la infidelidad no significa por eso que ahora vas a, vas a permitir todas las infidelidades. No. Eso no es lo que estoy diciendo y necesito que lo tengas muy claro porque no quiero que lo confundas. Lo que te estoy diciendo es que no quiero que te cierres a las oportunidades, no, te, no quiero que te cierres a conocer nuevas personas y no quiero que crees barreras en tus relaciones que no existen. ¿Por qué lo digo? Muchas veces creamos una barrera antes de que pase algo. Como que nos sentimos amenazadas Digamos, nos sentimos amenazadas con que nuestra pareja nos es infiel. Digamos, tuve una, una pareja de chicos, en, de <ríe> unos clientes. Él fue infiel y habían decidido juntos en pareja avanzar con la relación, superarlo. Y estuvimos trabajando con ellos, pero él le dio el número, o sea, él le dio como que es un número a otra chica. Y cuando él hizo eso, eh, la chica, la, su novia se enteró después, él no hizo físicamente, no hizo nada. ¿Saben? Físicamente, y ahí es cuando también tenemos que medir cuál, qué es para nosotros una infidelidad y qué no lo es. Pero él físicamente no hizo nada. Pero ella estaba tan, tan predispuesta a buscar el error, que porque él le había dado su número y había conversado con una chica por chat, para ella eso significó infidelidad y terminaron la relación. Y eso también pasa cuando tú emocionalmente no estás segura de lo que quieres y no tienes claro que estás y que no estás dispuesta a negociar. Después de este tipo de cosas, normalmente hay arrepentimiento. Normalmente nos arrepentimos cuando es una persona que valorábamos y que queríamos mucho. ¿Cómo así? Muchas veces queremos profundamente a alguien y ese alguien comete errores. Como ya hemos hablado, nadie es perfecto y nadie lo va a hacer. Todos vamos a cometer errores y si esperamos de nuestra pareja lo contrario, pues no vamos a, a tener ninguna relación realista. Entonces, cuando te predispones al error, cuando estás buscando compulsivamente el error del otro, no estás creando una relación, estás creando vacíos, estás creando huecos, estás creando distancia, estás creando tristeza, estás creando un montón de, de pensamientos y sensaciones y emociones negativas que te alejan de lo que realmente quieres sentir, ¿no? ¿Qué es esto? Autosabotaje. Nos autosaboteamos a diario con la, el tema de las relaciones. Decimos, conscien, digamos, muchas veces decidimos conscientemente que queremos estar con el otro, pero inconscientemente estamos buscando razones para terminar la relación. Inconscientemente creemos que merecemos más o que el otro no nos merece lo suficiente. Inconscientemente estamos tomando decisiones y tomando acciones precipitadas y compulsivas que nos alejan de nuestra pareja o que nos alejan de las personas con las que nos relacionamos e incluso nos alejan de nosotras mismas. ¿Por qué? Cuando tus no negociables son un montón, que realmente, si le soy muy sincera, y he hecho este trabajo por varios años ya, máximo una persona tiene 6 a 10 no negociables. 10 es demasiado y es cuando has tenido una vida un poco más compleja y cuando seguramente estás más avanzada en edad pero normalmente 6 es un número correcto de no negociables. Y no negociables para todo. ¿A qué me refiero? No es que yo tenga no negociables eh, a nivel de dinero, entonces yo no tolero que mi pareja no sé no tenga su propio dinero. O sea, seis ne no negociables para tus relaciones en general, en el completo. Los no negociables son cosas que realmente están ligadas a nuestros valores como persona no a nuestras circunstancias, no se basan o no están aferradas a nuestras creencias porque nuestras creencias cambian. Y cuando cambian nuestras creencias, cambian nuestras, nuestros ideales muchas veces. Pero normalmente los valores que tenemos como seres humanos están mucho, mucho más arraigados. Entonces por eso es que te digo que puede ser simple decir cómo hacerte estas preguntas introspectivas pero al mismo tiempo es un trabajo arduo. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de no negociables que tenemos, de la cantidad de requerimientos que tenemos para una persona nueva o para nuestras relaciones existentes. Entonces mi invitación, y este, este episodio ha sido un poco corto, <risa> pero mi invitación en este episodio es a que, o esta semana, es a que hagas una lista de todas esas cosas que consideras que no son negociables de todas esas cosas que consideras que no podrías tolerar, eh, sobrellevar, pasar, etcétera, en una relación. Te voy a dar una lista, te voy a decir un par de cosas que han surgido. Ya te dije como que mi pareja tenga trabajo, que tenga un trabajo estable, que el respeto, que colabore en casa, que sepa cocinar, es muy, otra de las cosas que he escuchado, eh, que tenga un carro propio que sea una persona divertida, que sea una persona tímida, que le guste salir a bailar, que le guste viajar, que tenga amigos, que no tenga muchos amigos, que tenga amigas, que no tenga muchas amigas. También podemos encontrar cosas como que tenga un trabajo que le apasione, que no sea muy obsesivo con su trabajo, que sea una persona extrovertida, que sea una persona que le guste ejercitarse o que sea una persona que no le guste ejercitarse que sea una persona que le guste viajar o que sea una persona que más bien prefiera estar en casa, que sea una persona que le guste comer afuera, que sea una persona que prefiera comer adentro, que sea una persona que ahorre mucho, que sea una persona más bien abierta con el dinero y que le guste y no le moleste gastar. Hay miles y miles de cosas y la lista va así una y otra y otra y otra vez, en positivos y en negativos, en sus contrarios, y mi invitación es a que lo hagas. A que realmente te sientas y pongas en una hoja de papel cuáles son mis requerimientos para mi posible pareja o para mis citas y cuáles son mis requerimientos en caso para mi pareja en caso de que ya estés en una relación cuáles son esos requerimientos qué es lo que le estás exigiendo mentalmente porque generalmente lo hacemos mental espero que lo estén practicando de comunicarla pero mentalmente qué esperas de tu pareja qué esperas que haga o que no haga ¿Qué esperas o para ti que es algo que no quisieras poder pasar ¿Sí? Que es algo que sería una deal breaker. Esta palabra me encanta del, del inglés. Deal breaker es como algo que rompe el trato. Los no negociables piensan que son seis no negociables máximo que son deal breakers, que rompen el trato, que sin importar qué suceda, cuáles sean las circunstancias, cuál sea el contexto, sin importar ningún tipo de contexto, terminarías la relación. Es importante que lo sepas y lo tengas claro antes de ir a una cita o elegir una persona con quien ir a una cita. Digamos, yo tengo una amiga mía, dice que ella bajo ninguna circunstancia se metería con una persona que sea fanática de un partido político en, especie, en particular que hay en Colombia. Ella dice que bajo ninguna circunstancia, que jamás, que eso es un deal breaker para ella. Y muy curiosamente una vez fue a una cita con una persona que era, de este, era fanática de este partido político. Y yo me decía a mí misma como, no entiendo si es tan deal breaker, si es tan, si es tan importante para ti ir en contra de esto, ¿por qué tomarse la molestia de ir a una cita con alguien? Después de la cita me dijo, me pareció increíble, me encantó, me pareció un tipo súper chévere, no voy, a, no voy a quedarme con él a una relación, pero vamos a salir de nuevo. Y yo como, ahí es cuando nosotros como seres humanos no actuamos en concordancia con nuestros valores. Ella... Seguramente es un valor que está muy arraigado para ella porque representa muchos ideales, ¿no? Los partidos políticos generalmente tienen ese poder y es que representan bastante los ideales de las personas. Pero entonces, ¿por qué pierdes tu tiempo? ¿Por qué usas tu tiempo de esa manera en donde sabes que vas en contravía? Sabes que vas en contravía de tus principios. Y muchas veces lo hacemos. Muchas veces sabemos que está esta persona con la que definitivamente hay algo que sabemos que no va a funcionar, igual seguimos luchando en contra de nuestros principios. A ver, yo a veces digo como a ver qué tanto podemos tolerarlo, no a ver qué tanto estamos dispuestos a sufrir o a tolerar. Mi recomendación es no lo hagas. Si sabes que estás con alguien que incumple uno de tus no, de tus no negociables, no lo hagas por la, el bien de la persona y por tu bien, porque es una energía que gastas y que, que sigues eh, aferrándote a esas cosas que no quieres. Entonces, haz tu lista de no negociables, pregúntate e imagínate todos los posibles casos, escenarios en el que lo perdonarías o no lo perdonarías y por último decide si son no negociables. Trata de coger, hacer una lista de 100 cosas que se te ocurran, si te parece demasiado, al menos 20 y trata de esos 20 cosas llevarlos a una lista de 6 máximo, 6 no negociables y de verdad pregúntate, ¿estoy dispuesta a dejar esto pasar o no, lo estoy, o no estoy dispuesta? Eso es todo por el capítulo de hoy, de verdad espero que pongan en práctica esto, que se sienten, cojan una hoja y lo hagan, porque les va a cambiar mucho la perspectiva que tienen de lo que están dispuestos y sobre todo de las razones para terminar una relación. Muchas veces nos apalancamos en que cualquier cosa que se nos ocurra es una razón suficiente para terminar una relación, y no es así, no, no todo es una razón lo suficientemente válida. Ojo, querer terminar una relación porque quieres terminarla es válido. Pero lo que no quiero que hagas es echarle la culpa a la otra persona. Es, termino la relación porque la otra persona es o no es X o Y. Ojo, cuando, estás, cuando si estás en una relación en este momento y llegas a tus seis no negociables, comunícaselos a tu pareja. No se vale decir es que está muy pronto en la relación, es que apenas estamos saliendo, estamos todo bien, todo está color de rosa, no quiero empezar a imponerme... Si tú quieres una relación, bueno, si quieres una relación a largo plazo, una relación estable, es importante que comuniques esas seis cosas o esos no negociables. Si no lo haces y se quedan simplemente en el papel o en tu cabeza, no sirven de nada. No van a hacer un cambio. Este ejercicio no va a hacer un cambio en tu vida real. Obvio, tú vas a poder tener esas herramientas para identificar lo que estás dispuesta a sobrepasar o a sobrellevar en una relación. Pero es importante que si tú encuentras esas cosas claves que dices, definitivamente por esto terminaría una relación. Se lo comunicas a tu pareja, es como dar esa opción al otro, ¿no? Es como decir, mira, si esto pasa, quiero que sepas que lo he pensado muy bien y no continuaríamos con la relación. Si tu pareja igual decide hacer lo que sea que tú hayas decidido que no tolerarías, es una decisión también, ¿no? Es una decisión que él también está tomando. ¿Qué haría yo o qué hago yo? Y eh, yo le he pedido a mi esposo como si eso llega a pasar o, si, o se te llega a ocurrir o te sientes así, comunícamelo primero. No tienes que hacer eso para que terminemos la relación, sino dímelo primero, hablemoslo y nos separamos, no pasa nada. Entonces, bueno, esa, esa es mi invitación por esta semana. Espero que donde ustedes estén esté haciendo un buen clima tengan un buen clima esta semana. Aquí en Alemania está haciendo mucho, mucho frío, pero estoy muy feliz. Es otoño, ya está todo amarillito, hermoso y precioso. Eh, los quiero mucho, les mando un abrazo gigante y espero les sirva este contenido, chao chao